0: Hola profe, soy Bárbara Evangelista Romero de Primero F, buenos días, tardes o noches, y bueno, pues, comencemos. Eh, primero que nada le quiero pedir disculpas por mi lectura porque no sé leer, perdón. Etapas de la guerra de independencia, los distintos protagonistas de la insurgencia y peculiaridades de la consumación. La guerra o revolución de independencia fue un proceso que hemos Como hemos visto, tiene antecedentes de todo tipo. Los factores externos se encuentran en las ideas de la Ilustración, las cuales ponderaban ponderaban el pensamiento racional por encima del religioso y proponían nuevas formas de concebir el poder y el gobierno, con lo, que, con lo cual dieron origen a la Revolución Francesa en 1789 y, por supuesto, a la Guerra de Independencia de las trece Colonias británicas de Norteamérica de 1776 a 1783, movimientos que influyeron también en cada rincón de Hispanoamérica. Los factores internos estuvieron relacionados con la desigualdad social del Virreinato de la Nueva España, en donde la una minoría cercana a 17... Per- por ciento de la población concentraba la riqueza mientras que la mayoría una extensa población de indígenas mestizos negros mulatos y en general todas las demás castas apenas sobrevivían en la miseria y siendo explotados en las minas en las haciendas o en los obrajes Otro antecedente de suma relevancia fue la implementación de una serie de medidas que pretendían modernizar el sistema administrativo colonial, mejorar la recaudación de los impuestos y enviar recursos a la metrópole, cada vez más necesitada de ellos para enfrentar la crisis política y económica que padecía. A estas disposiciones se les conoce como reformas borbónicas y en ellas se presentó un proceso donde los criollos fueron sustituidos de los cargos administrativos más importantes por funcionarios llegados de España. De esta manera los españoles peninsulares comenzaron a ocupar los altos cargos de la política, la la milicia y el clero, mientras que los criollos eran relegados a cargos menores, ya que en el siglo 19. Las autoridades españolas emprendieron una serie de medidas económicas que terminaron por obstaculizar el desarrollo del virreinato y empobrecer al reino. Las tensiones sociales aumentaron a medida que el descontento y la pobreza se extendían. La guerra inició en 1810 y en los siguientes 10 años se desarrollaron las cuatro etapas de la lucha armada que a continuación estudiaremos. Etapa 1. El inicio del grito de dolores a la muerte de Hidalgo. La noticia de la ocupación napoleónica de España sacudió al virreinato. En ese momento, algunas autoridades virreinales consideraron que la soberanía del reino debía regresar al pueblo, pues Napoleón Bonaparte había impuesto pues, en el gobierno español a su hermano José, conocido como Pepe Botella. El enfrentamiento entre las facciones peninsulares y criollas ocurrió cuando el virrey José de Iturri. Garay, permitió que se organizara una junta de ayuntamientos para debatir cómo actuaría Nueva España en los sucesos en la península ibérica. Algunos de los criollos que pensaban asistir a dichas juntas ya tenían la idea de promulgar la independencia de forma pacífica. El 15 de septiembre de 1808, un grupo de Funcionarios y comerciantes peninsulares ejecutaron un golpe de estado donde el virrey y su familia resultaron apresados. Ante tales actos de violencia, no faltaron criollos que comenzaron a organizarse en conspiraciones, juntas que se extendieron en las principales ciudades como resultado de, lo, de la falta de alimentos provocada por la sequía y las hambrunas que sufría el reino. Las conspiraciones más e- las conspiraciones más importantes se ocurrieron en las ciudades del Bajío, como en San Miguel el Grande y Valladolid, pero la más grande fue la que disfrazaba de tertulitas tili- <ríe> No, profe. La Junta decidió entonces organizar una insurrección en diciembre de 1810. Sin embargo, al ser descubierto ante esa fecha, Hidalgo, Allende y Aldama decidieron convocar a la lucha del 16 de septiembre. Ese día era domingo y el cura Hidalgo llamó a misa. Aprovechando la asistencia de su feligresia, dio al Grito de Dolores, una convocatoria para luchar contra el mal gobierno. De esta forma, nació el ejército insurgente en conglomerado de peones, artesanos y campesinos que armados con palos, ondas y algunas armas de fuego se dirigieron a San Miguel del Grande encabezados por Hidalgo. Los insurgentes tomaron San Miguel y luego a Totón, Nilco, donde ap- optaron por utilizar como bandera a la Virgen de Guadalupe. Continuaron avanzando hasta llegar a Guanajuato, donde ocurrió uno de los hechos cruciales de la guerra, pues cuando el intendente Juan Antonio Riaño se atrincheró en las sal- al nunca supe cómo decirlo profe perdón al Alon, alondiga de granaditas juntos con el con los vecinos ricos hidalgo dio la orden de ataque ante los ante las masas desorganizadas se lanzaron a cometer toda clase de veje, vejaciones sin que ni él ni allende pudieron contenerlas el movimiento perdió apoyo debido a precisamente el saqueo que la matanza ocurrida en al, al- alondiga para entonces, el virrey y el virrey Francisco Xavier Venegas había encomendado al general Félix María Calleja dirigir el ejército realista y extinguir la revuelta. Por otra parte, José María Morelos se unió a los insurgentes con la encomienda de tomar el puerto de Acapulco. Hidalgo y sus huestes marcharon hacia la Ciudad de México y antes de llegar precisamente al Monte de las Cruces, derrotó al ejército realista. En ese momento sucedió un hecho que no se ha podido explicar con claridad. En lugar de dirigirse a la Ciudad de México, Hidalgo decidió retirarse, quizá porque temía que se repitieran los actos ocurridos en la Alhóndiga de Granaditas, o tal vez porque pensaba que sería acorralado por el General Calleja. Lo cierto es que su su decisión marcaría el rumbo de los acontecimientos posteriores, pues a partir de ese momento las victorias se acabaron. La primera gran derrota de los insurgentes se presentó en Acuico y desencadenó que Allende se separara de Hidalgo y se marchara a Guanajuato. El cura de Dolores se dirigió a Guadalajara, donde organizó un gobierno y promovió la publicación del del periódico El Despertador Americano. Además, ahí también abolió abolió la esclavitud, el tributo indígena, los estancos y decretó la rotoimpolución de las tierras. Allende se reencontró con Hidalgo, pues había sido re- derrotado. El ejército realista se dirigía a Guadalajara, a Guadalajara y los insurgentes se prepararon para resistir. Sin embargo, aunque se enfrentaron a un res- reducido ejército realista de apenas cinco mil soldados, los noventa mil insurgentes perdieron la batalla lo cual ocurrió el 17 de enero de 1811, en Puente de Calderón. Los restos del ejército, del ejército insurgente marcharon hacia el norte. El objetivo era intentar obtener apoyo de Estados Unidos, pero, pero surgieron conflictos internos que llevaron a que Allende y Aldama le arrebataron el mando a Hidalgo y en Saltillo dejaron el frente a Ignacio López Rayón. La falta de unidad y organización precipitó el colapso del movimiento. Una traición detonó la captura de los líderes insurgentes que fueron la- llevados a Chihuahua, en donde fueron colgados, procesados y ejecutados. Uh, y ejecutados. Las cabezas de Hidalgo, Allende y Aldama fueron colgadas en las esquinas de Alhóndiga de Granaditas. Sin embargo, la, insur- la insurrección había herido el sistema virreinal y en los siguientes años la resistencia continuaría. Etapa 2 la organización. La muerte de Hidalgo al fusilamiento de Morelos, 1811 a 1815. A la muerte de Hidalgo, el principal líder de los insurgentes fue José María Morelos y Pavón, que también era cura, pero en su vida había trabajado como arriero y conocía muchos caminos, pueblos y personas mu- y personas. Morelos era un hombre inteligente y entendió que el fracaso de Hidalgo se precipitó por la desorganización de su ejército y la poca claridad de su planteamiento político, por lo cual esa etapa de la guerra de independencia se caracterizó por la formación de un pequeño pero bien adiestrado ejército integrado por grandes combatientes como Herm- Hermenengildo. Galeana y Mariano Matamoros, así como por un planteamiento político claro y en un un proyecto de nación, a este se sumó su capacidad para atraer a otros revolucionarios como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Recordemos que Morelos fue enviado a Acapulco, por lo cual su ejército se desplazó y controló la región conocida como Tierra Caliente, que comprende zonas de los actuales estados de Guerrero y Michoacán. En esa región tuvo grandes victorias en Chile, Chilpancingo, Tli, Tixla, Chila, Chilapa, Taxco e Izúcar. En Cuautla logró escapar milagrosamente después de soportar dos meses en el sitio impuesto por Félix María Calleja, pero consolidó después de soportar dos meses el, pero consolidó un dominio importante en esta región sureña, que lo permitió convocar un congreso para Organizar el gobierno y redactar una constitución. En el Congreso de Chilpancingo, que quedó inaugurado el 14 de septiembre de 1813, se leyó el documento Sentimientos de la Nación, donde Morelos declaró la libertad de América y estableció con firmeza que el poder emanaba del pueblo y debía dividirse en tres, y que debía haber leyes justas para todos con el fin de equilibrar la profunda desigualdad social del país. El Congreso otorgó a Morelos el poder ejecutivo, y este pidió que se llamara el siervo de la nación. Finalmente, el 22 de octubre de 1814, se promulgó la Constitución a la cual se había inspirado en la Constitución de Cádiz. De 1812, y aunque proclamaba la religión católica como única, también establecía los derechos de los habitantes de la nación, la igualdad ante la ley, la división de poderes y la soberanía popular. Se consideraba también que esta constitución era la primera en la historia de nuestro país. Los insurgentes continuaron luchando para extender el territorio que dominaban las guerras. Las guerras. La guerra se prolongó prolongó, y cada vez que era más difícil obtener los recursos necesarios para continuarla El cansancio y el desgaste al que fueron sometidos precipitaron poco a poco las derrotas frente al ejército realista de Calleja Que por ese tiempo había sido nombrado virrey el gerente Morelos Tuvo una extraordinaria victoria en Acapulco, pero tiempo después fue derrotado en Baladoy, Morelia y fue hecho prisionero en conduce a San Cristóbal de Catepec, donde fue fusilado el, 23 de, el 22 de diciembre de 1815. ETAPA 3. La Resistencia 1815 a 1821. El país estaba devastado por la guerra y el gobierno colonial desorganizado. Importantes regiones estaban o habían sido controladas por los insurgentes, lo que dificultó el cobro de los impuestos, el comercio y las actividades productivas. Ante esta panorama, el rey de los, el rey de España regresó los, al trono tras la derrota de Napoleón en 1815 y emprendió una política de pacificación de las colonias americanas, que más bien fue una reconquista, pues de Europa comenzaron a llegar nuevas tropas. La muerte del general Morelos provocó la dispersión de los insurgentes, quienes ya no se organizaron como un ejército compacto, Disciplinado, sino como un abanico de diminutas guerrillas que asaltaban en los caminos en búsqueda de recursos para la resistencia. En 1816 fue enviado Juan Ruiz de Apodaca para ocupar el cargo de virrey. Entre sus primeras medidas para conseguir pacificar, el país estuvo la decisión de ofrecer amnistía a todos los insurgentes que le pusieran las armas, en otras palabras, les ofreció indulto. Para aquellos que no se me sometían ni rendían, el gobierno virreinal mandaba a su ejército a perseguirlos ferozmente. El objetivo era terminar con el movimiento. Esta etapa es crucial en, el, en la guerra de independencia, pues representa los, los momentos saciagos donde los insurgentes estuvieron estuvo a punto de ser liquidada, ya fuera por los líderes que se rindieron o porque fueron exterminados por el ejército realista, que para entonces comenzaba a integrar en cargos importantes a militares de origen criollo como Antonio López Santana y Agustín de Iturbide, sin embargo no faltaron quienes a pesar de las dificultades continuaron luchando resistiendo por medio de las guerrillas en las sierras y en los montes de nuestro territorio. Guadalupe Victoria en Veracruz y Vicente Fer Guerrero en las Montas del Sur mantuvieron la antorcha encendida para en 1817 parecía que la lucha estaba por extinguirse y que la paz regresaba al virreinato. Sin embargo, el servando Teresa de Mier y el capitán español Francisco Xavier Mina re- organizaron una cuadr- cuadrilla de 300 mercenarios que se introdujo en el país y llegó hasta el Bajío, donde finalmente fue derrotada. Como consecuencia, Mina fue fusilado y Teresa de Mier fue encarcelada en las mazmorras de San Juan de Ulua. Etapa 4. La consumación. 1821. Para 1820, el movimiento insurgente estaba prácticamente derrotado. Solo había algunos pocos brotes guerrilleros, encabezados por Vicente Guerrero y Pablo Ace. Y Pedro Asensio. Las secuelas de diez años de guerra se veían en los pueblos y en las ciudades. Mucha gente estaba cansada y esta, y esto se sumaba a la paralización de la economía. En este contexto llegaron noticias de España. Los liberales españoles habían conseguido restablecer la, la Constitución de Cádiz para regir la monarquía y se habían organizado nuevas cortes en las que convocó todos los virreinatos y las colores. ¡Ah! Perdón, profe. Y se habían organizado nuevas cortes en las que se convocó a todos los virreinatos y colonias españolas, mientras que en España se imponían medidas en contra del clero. En nuestro país la idea de independizarse de la metrópoli comenzó a renacer, pero ahora eran sectores de la población que antes quizá no simpatizaban con la independencia. Este es el caso de muchos criollos, que ante la falta de líder que proveniera de ese social se habían abstenido de apoyar el movimiento insurgente del cura Hidalgo o del gerente Morelos no faltó también quien al ver afectados sus intereses por la constitución española buscara desesperadamente un caudillo que encabezara el movimiento de independencia, poco a poco fue sonado el nombre de Agustín Iturbide un militar criollo quien encabezó un plan independentista un plan independentista dentro del ejército realista el rey Juan Ruiz de Apodaca le había encomendado a Iturbide la tarea de liquidar a Vicente Guerrero, para lo cual se desplazó a las montañas del sur. Lo persiguió durante un tiempo, en varias ocasiones estuvo a punto de capturarlo. Sin embargo, Guerrero, que también había sido arriero y conocía perfectamente los caminos de la de la montaña, siempre había logrado escapar. Finalmente, Iturbide decidió entrar, intentar aliarse con un guerrero, unificar sus fuerzas y declarar la independencia. Esta decisión sería crucial, pues Guerrero representaba la fuerza insurgente más importante que sobrevivía en la resistencia, y al unirse que se conformaría una fuerza apoyada por importantes sectores en criollos y del pueblo. Así, Iturbide convocó a Guerrero para hacer la alianza. Es un principio En un principio, este desconfió de su hasta entonces rival, pero finalmente aceptó. Pues estaba consciente de su aislamiento y de que la única manera de obtener la independencia era por medio de la unión del ejército insurgente que él encabezaba y la facción del ejército realista comandaba por Iturbide. Se cuenta que la alianza quedó establecida por medio del abrazo de Acatempan, en febrero de 1821. En las negociaciones, Guerrero aceptó que Iturbide fuera nombrado como el jefe militar de una nueva fuerza que adoptó el nombre del ejército trigarante o de las tres garantías, unidad, religión e independencia. Hacia días después se proclamó el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México. El plan se conoció en todo el país y se envió a España. Algunos capitanes del ejército realista se sumaron a él, como Antonio López de Santa Ana pero otros no vieron como con buenos ojos semejante afrenta, sobre todo lo, el lado peninsular. En España, por parte, se dirigió el político liberal Juan donoyu como jefe de la Nueva España. Pero como este se percató desde que llegó a Veracruz de que el movimiento independista era irreversible, buscó reunirse con Iturbide. O oh, Donoyu oh, había sido parte de la resistencia española antes de la invasión napoleónica y era sensible al sentimiento de emancipación por lo que finalmente... Reunió con Iturbide en Veracruz, se reunió con Iturbide en Veracruz, donde se firmaron los tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia de México y se establecía el premio de el Imperio Mexicano como forma de gobierno. Para intentar mantener buenas relaciones con España en los tratados de Córdoba, se, rele- se ofreció la corona del nuevo imperio a algún miembro de la familia real española. Gracias a Don Ollu, ordenó a las milicias de la ciudad de México su capitulación. El ejército trigarante finalmente entró triunfante a la capital mexicana el 27 de septiembre de 1821. La independencia se había consumado, pero en los siguientes años la joven nación debería luchar por hacer valer su soberanía frente a otras naciones y por realizar la muy compleja tarea de construir un estado-nación sólido, que era una tarea muy compleja. Muchas gracias, profe, gracias por soportar mis horribles lecturas. Gracias por todo. Muy buenas tardes, noches, días y gracias por escucharme. Mira, ni siquiera puedo hablar bien. Mi nombre es Barbara Evangelista Romero, soy de Primero F. Muchas gracias. Ahora es la etapa de las preguntas. Con base en la lectura explica el desarrollo de la etapa 3, la resistencia, y la etapa 4 de la consumación. Ok, entonces eh, la, la etapa de la resistencia fue como la consumación de la independencia. Con la muerte de José María Morelos, en 1815 creo que 15 había sido. Bueno, en 1815 eh, la, la lucha por la independencia pareció como bajar, ya que solo quedaban movimientos aislados, como fueron los que dirigió los generales de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Ok, eh, ahora vamos con la continuación. Esto fue como eh, la marca de la independencia de México, por así decirlo. Eh, El el trato era mantener la monarquía encabezada por Fernando VI o alguno de los miembros de la corona española, pero se establecía leyes justas para todos, para, para todos y cada uno de los mexicanos y establecer la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales. Ok, esta es la pregunta ¿Cuál sería el reto de México en sus primeros años como nación independiente? Bueno, eh, creo que lo más difícil para México sería Uno, el sistema político, ya que estaban acostumbrados a tener un virrey Que todo lo manejara España y así Ahora no, ahora ellos tendrían que manejar todo O sea, aprender a usar El sistema político, el sistema económico El sistema económico también Fue un problema, porque tenían Que aprender a usar La economía y así También también El área de cultura También lo, lo Tendrían que reusar, Porque los españoles se lo habían Quitado, entonces Tercera y última pregunta ¿Qué opinas sobre el proceso de la independencia de México? ¿Logró resolver los problemas sociales que se ori- originaron desde la conquista hasta la época colonial? Creo que este proceso fue un poco difícil para los mexicanos, pero creo que sí se logró resolver los problemas sociales, ya que por ejemplo ahorita en el México actual, en el México actual ya no hay clases sociales, ya no hay monarquía, ya no hay nada de eso, ya no se permite de hecho pero en la colonial, en la colonial se fue restando un poco, pero seguía como como las clases medias, las clases clases sociales seguían, o sea, seguían como ahí, pero ya no se notaban mucho. Bueno, ahora sí, profe, muchas gracias, Eh, espero que le haya gustado mucho, buenas tardes, noches o días, en donde quiera que esté, Muchas gracias, mi nombre es Baro Evangelista Romero y soy de primero F, segundo semestre. Adiós.